0: Oikein hyvää huomenta jälleen kerran Politbyroista ja täällä taas vakiokokoonpanossa sinikorpinen Huomenta. Juha Töyrlä, huomenta. Sekä vielä erikoisvierana tällä kertaa Jari Järvenpää, joka on rapportuutispalvelun toimitusjohtaja sekä myös Kiina-asiantuntija ainakin jossain määrin. <tulua> huomenta. Hyvää huomenta. Tällä viikolla tosiaan meillä oli Kiinan presidentti Suomessa vierailulla ja jos Helsingin liikenne oli sekasin, niin myös ehkä tavalliset mediasuhteet oli vähän sekasin Kysymyksiä ei saanut esittää, mutta pandoista sai kyllä kirjoittaa niin paljon kuin halusi. Mitä meidän pitäisi ajatella tästä
1: vierailusta? Kyllä mä näkisin, että se yksi ehkä keskeisin pointti tässä vierailussa on se, että Suomi on saanut niin kuin jatketta tälle tavallaan siitä, mistä mä itse kirjoitin mun tutkimusta historiassa tässä vähän aikaa sitten pro-karu merkeissä, niin on saanut jatketta tälle niin kuin omalle ulkopoliittiselle uralleen tavallaan Kiinan kanssa, että Suomi on, Suomi on sanottu tämmöiseksi most favorite country of, of China silloin vielä 80-luvulla, mitä mun gradu käsitteli, ja nyt mun mielestä tässä niin kuin on, on niin kuin tavallaan tietynlaista jatketta, että Suomi on saanut niin erityisaseman, siihen tuli ensimmäistä kertaa nimenomaan Pohjoismaissa Suomeen, Eli se ei ole vieraillut missään Norjassa tai Tanskassa tai Ruotsissa.
2: Niin, Aleks Stub taisi tviitata, että Finland first, America second, kun matka, matka kulki tätä kautta. Mun mielestä oli kans ihan hieno juttu, niin kuin bisneksen kannalta, mutta sitten totta kai nämä ihmisoikeudet on tässä niin iso kysymysmerkki. Mutta, mutta ehkä mun peruslähtökohta on sit tässä myös se, että, että mikä se vaihtoehto Suomelle tässä nyt oikein olisi. Mikä olisi tehokkaampi keino edistää kiinalaisten ihmisoikeuksien toteutumista kun se kansainvälinen kauppa Kiinan kanssa, tai tai toisinpäin, jos siitä luovuttaisiin, niin mikä se vaikutus olisi? Mun mielestä aika minimaalinen, varmaan nolla.
3: Vapavorihan viittasi, että jos Trump tai Putin tulisi Suomeen, niin täällä olisi vielä enemmän kaikki sekaisin. Että jotenkin, että ehkä siitä kuitenkin meillä, vaikka se on iso asia, että se tulee tänne, se Kiinan presidentti, niin silti ehkä joillakin on vähän semmoinen, että no, siellä se nyt on, ja helvetti, kun ei päässyt keskustassa liikkumaan autolla, siis tyyppisesti, että...
2: Minä olin Simo'n kadulla jumissa,
3: kun ravintolaan varmasti,
1: kun Suomessa. <laughs>
3: kyllä, nimenomaan. Mutta ehkä jumissa. sillä tavalla se Kiinan merkitys on jollain tavalla uh, vielä vähän semmoinen, että me ei ehkä arvosta sitä ihan niin... Mm.
1: Se on kyllä täysin mysteeri. Eli siis niin kuin Suomessa musta tuntuu, että media ei niin kuin ollenkaan ehkä ha- niin kuin havainnoinut sitä, että jonkun verran puhuttiin siitä, että... Siinä on ehkä vaikutusvaltaisimpia politiikkoja koko maailmassa ja johtaa maailman toiseksi suurinta tota taloutta, mutta kyllä aika vähän ja ehkä ne sisältökysymykset siellä mediassa, niin kuin tämän pandakysymyksen peittoon, että presidentiltäkin kysyttiin sitä sillä kyselytunnilla, mikä hän lopulta järjesti seuraavana päivänä yksin, niin aika monta kertaa sieltä tuli medialta kysymys, että nähdä pandat tonne ähtäriin. Että se oli kyllä jännä mun mielestä. Mm, mm.
0: Ja sitten mun mielestä mielenkiintoista myös se, että en tiedä miten Kiina tätä ajattelee, mutta tietysti Kiina ja Venäjähän on tietyllä tavalla myös niin kilpakumppaneita ja, ja Venäjä on siinä taistelussa aika pahasti alakynnessä, että oliko tämän vierailun Suomeen tarkoituksena myös jollain tavalla stateata, että hei, että, että täältä löytyy oikeasti kavereita, niin kuin Kiinasta löytyy oikeasti kavereita, ja älkää siitä Venäjästä niin, niin huoliko. En tiedä.
3: Niin ja sitten mä mietin sitä, että, että kun Juha sanoi äsken tuosta ihmisoikeuksista ja sitten siitä, että, että tavallaan onko paras tapa kuitenkin edistää niin sitten kuitenkin vaalia näitä kauppasuhteita ja muuta. niin kyllä mä sitten näen myöskin yritysten roolia siinä, että se, että ikään kuin täällä mm. ihmiset vaatii firmoilta, jotka vie tuotantoa Kiinaan, että niiden täytyy tehdä vastuullisella tavalla niiden tuotteita, niin kyllähän sekin on yksi tapa vaikuttaa siihen, että mitä tavallaan Kiinassa tapahtuu ihmisoikeuksien suhteen, mutta sen sijaan on se, on, se on musta se ei niinku tunnu suomalaiselta, että sä siivoot katukuvasta jotain Tiibetin lippuja. Eikä se tunnu suomalaiselta, että sanotaan, että sä et saa kysyä jostain asiasta tai että jostain asioista ei keskustella. Että et tavallaan se panda homma vähän semmoiselta, niin että katsokaa, orava on tuolla sivussa ja sitten niinku mm. täällä tää niinku vasen käsi tekee mitä mm. haluaa. Ja se
0: onnistui Mut, todella
2: hyvin. On, on, ta- on tämmöinen panda-indeksi, mitä nimittäin kauppalehti kirjoitti siitä, että... Että Kiina on tehnyt merkittäviä investointeja just niihin maihin, joihin se on lahjoittanut pandoja. Että tässä on tämmöinen niinku symbolinen iso merkitys. Kyllä,
1: historiallisesti voisi sanoa, että täältä niinku nurkasta huutelen, niin tota, se, että tämä pandapolitiikka, mistä nyt jonkun verran niinku heitelty sanana, niin hän on niinku vuosi satoja vanha perinne, mutta niinku erityisesti Maohan otti tämän uudelleen käyttöä jonkun pienen, pienen tauon jälkeen ja lahjoitti niitä nimenomaan parhaille kommunistiystävilleen. ystävilleen. Niin siellä, onko nyt Suomi päässyt hyvään seuraan tässä nyt sitten. Parhaiden
3: jotta... kommunistiystävien seura. <tos> Mutta Jari, mitä sä sanoisit tota siihen, että, että kuinka monta prosenttia suuri, prosenttiyksikköä suurin piirtein näkyy bkt yksi panda?
1: No mä en tiedä, siis ää, Sauli Niinistähän puhun miljardista suurin virtein, että ei tästä välttämättä miljardiin asti päästi, mutta paljon keskusteltiin, että mitä se miljardista on Suomen BKTssä. Että... Se, se, se voi olla paljon
0: enemmänkin kuin se miljardi, ja se voi olla ihan hyvin niin kuin, niin, niin. prosenttiyksikö tai kymmenisyksen
1: luokkaa ainakin. Niin, siis yksi mikä tavallaan tässä mun mielestä pitää ottaa huomioon on se, että ää, puhuttiin nimenomaan, kun, jos luki sen tota noin, niin, ää, yhteisen, tota noin, niin, yhteisjulistuksen, mitä presidentti ja, ää, tota, presidentit olivat allekirjoittaneet, jota varmaan aika harva lukimusta tuntui, mutta itsepä taisin sen tuossa lukaista, niin siellä puhuttiin nimenomaan siitä, että presidentit haluavat vahvistaa tätä Kiinan ajatusta tästä vähän niin kuin uudenlaisesta maailmanjärjestyksestä, eli he haluavat luoda tällaisen niin reitin vanhan silkkitien takaisin, eli Kiinasta, Eurooppaan, näiden tota noin, niin Irakin ja Afganistanin ja muiden kautta. ja Tähän on jo 2013 vuodesta alkaen niin kuin upotettu, triljoona dollaria arvioiden mukaan, tuosta ekonomistista viikko mm. sitten, niin tämä on niinku mielenkiintoista. Että kyllähän tämä voi bkt ssäkin oikeasti siitä näkyä, mm. kun Suomi on, Suomella on tässä varmaan rooli. Mm. Niin tulihan
2: nyt jo, jo suoraan sovittiin joitakin investointeja, investointeja Suomeen ja ilmeisesti lisää on, lisää on putkessa. Jos, jos taas sit Yhdysvalloissa Trump lähtee tällaiselle kovin protektionistiselle tai kauppasotamaiselle linjalle ja, ja luo tällaista Make China Great politiikkaa niin kyllä meidän hyvinvointi voi olla Ihan riippuvainen tai ainakin merkittävästi hyötyä siitä, että meillä on hyvät, hyvät Kiina-suhteet. Mm. Mutta, mm. mutta tämä mm. tota, on, on selkeästi hankala kysymys, koska sitten mun mielestä moni on ihan relevantisti sen pointti myös, että et ei pitäisi tehdä mitään yhteistyötä, jos, jos ihmisoikeusasiat ei ole, ei ole kunnossa. Mutta, mutta Mut tota, tämä on niinku keskustelu, niin. mikä meidän me pitää käydä jotenkin.
3: Mutta se on Kuvalla. varmaan ihan totta, mitä sä sanoit, että ei se et, keskeisesti sillä, että me käännetään selkä sinne täysin mm sitten, mutta toisaalta sitten miten Venäjän kanssa, Venäjän kanssa sitten, että me tavallaan musta tuntuu, että me myös ajatellaan vähän eri tavalla meidän suhteesta Venäjään ja mm. Kiinaan, että me ollaan tavallaan Kiinan suhteen me ollaan silleen, että ei ihmisoikeudet siellä parane, jos me niin kuin, lopetetaan kauppasuhteet niiden kanssa, mutta sitten Venäjän kanssa silleen, että nyt pakotteet päälle. Mun mielestä mm. mä, en, mä en siis millään tavalla kritisoi Venäjän pakotteita, musta ehdottomasti niin niitä ei lä- pidä lähteä purkamaan, niin kuin jotkut presidenttiehdokkaat vaatii, mutta, mutta että et, et, taas niin näkyy myös meidän kahtia jakautunut suhtautuminen niin näihin kahteen valtioon, joissa mm. molemmissa poljetaan ihmisoikeuksia.
1: Se on totta. Suomeen ei, Suomella ei ole perinteisesti ollut Kiinan kanssa sen tyyppistä, niin kuin, äh, tavallaan se diplomatia ei ole saanut Suomessa sellaista isoa roolia, ainakin mä havaitsin sen silloin. Mä kirjoitin mun gradua Suomen ja Kiinan välisistä suhteista, että ei se ole täällä mediassa noussut sellaisiksi isoksi kysymykseksi samalla lailla Venäjä. Sitten taas on kaikkien ulkopolitiikan keskeisin kysymys ollut Suomelle koko itsenäisyyden historiaa. Mm. Eli yksi tämmöinen pointti, mitä mä tutkin, oli se, että minkä takia Suomi oli ensimmäinen ei-sosialistinen valtio, joka lähetti ministerin aikoinaan tienämenin verilöilyn jälkeen Kiinaan, ja kyllä tässä niin mun mielestä hyvin selvissä, se, että ei Suomella tällainen niin moraalinen ylemyys ja niin tämmöinen muiden tuomitseminen, se ei vaan kuulu Suomen tapaan. Et mun mielestä tässä on jatkettu sellaista hyvin vahvaa, no mä itse saatoin jossain kohtaa, että pikkasen jopa opportunistista ulkopolitiikkaa, mutta se tehdään nimenomaan kauppapolitiikan ehdoilla se mm. ulkopolitiikka Suomessa. Ja tästä on mun mielestä muitakin esimerkkejä. Vaikkapa Erdoğan tai joku muu niin Turkin kanssa ollaan oltu ihan suhteellisen hyvää pataa kuitenkin, vaikka mitään on tapahtunut.
0: Yksi mikä mun mielestä on mielenkiintoinen kulma tähän vielä, se, että jos Suomi on onnistunut suhteellisen hyvin tasapainottelemaan Yhdysvaltoja ja Venäjän välissä pitkän aikaa, mutta että tämä Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä tasapainottelu voi itse asiassa osoittautua jossain vaiheessa paljon vaikeammaksi. Selvästi huomaa, että Yhdysvalloissa ulkopolitiikan fokus on siirtynyt paljon, paljon enemmän kohti Kiinaa. Venäjästä ei enää niin välitetä, ehkä ihan tarpeeksikaan välitetä, mutta, mutta että, että voiko Suomi oikeasti aidosti tulla niin kuin, jatkuvasti vahvistaa kauppasuhteita Kiinan kanssa, ilman että se jossain vaiheessa alkaa niin kuin, Yhdysvalloissa näyttäytyä sellaisena, että ei enää tiedetä, että onko Suomi enää ihan meidän kanssa vai meitä vastaan.
1: Niin valitaan puolia. Niin. Etkä siis, kyllähän tässä niin kuin, on nyt puhuttu paljon siitä, että, että Deng Xiaopingin aikana, joka uudisti tämän Kiinan talouden, niin, niin tota, hän sanoi, että Kiina ei koskaan pitäisi johtaa, ja sen pitäisi, ei pitäisi olla tämmöinen maailman johtajavaltio, että se ei ole niin kuin, Kiinan rooli. Nyt taas sitten on näytetty siltä, että kun muut vetäytyy taaksepäin, ja kuka on se johtaja, ja onko se Trump vai joku muu, että se on ollut kysymyks- kysymyksen alla, tai mitä käy Euroopalle, mm-hmm. niin Kiinalle on tavallaan avautunut sen johtopaikka vähän pyrkimättäkin. Mm-hmm. Eli sehän on ottanut sen esimerkiksi vaikkapa ilmastopolitiikassa, sillä on ollut todella iso ja merkittävä rooli, ja se on keskeinen kysymys, että millä, miten, miksi ilmastosopimuksia on saatu edes solmittua tässä viime vuosina. Mm-hmm.
2: Ja varmaan vielä keskeisempi nyt kuin Trump on presidentti. Siellä ei Trumpin hallinto ei ole vielä vetäytynyt Pariisin. Pariisin sopimuksesta kyllä. ja jotkut Kiinan, Kiinan painostuksella on tähän ja niin Ja tästä sovittiin maailmasta. myös
1: Suomen kanssa näistä tota, noin, niin kuin, ä, ilmastollisista kysymyksistä, ekologisimmista kaupungeista ja niin kuin, tämän tyyppisistä kysymyksistä. On todella pitkät listat siellä yhteissopimuksessa, että kyllä Suomi halutaan tähän niin kuin, mukaan, mm. tähän Kiinan peesiin.
0: Niin ja Kiinassa ymmärretään, kuitenkin Kiinankin johto alkaa ymmärtää sen, että ilmastokysymykset on siellä, alkaa olla asioita, joiden niin kansan pitäminen tyytyväisenä vaatii sen, että ilmastokysymyksiin mm. niitä huomioidaan enemmän. Ja niitä Suomi varmaan. Niin, no, no niin, kyllä, mm. mutta että, mm. että Suomi varmaan voi olla sellainen taho, joka, josta löytyy paljon osaamista mm, siinä auttamiseen. Et...
1: Joo, onhan sanottu, että se on ilmastopolitiikka on ainoa politiikan ala, mitä Kiinassa saa kritisoida avoimesti, myös koska se on niin näkyvä. Jos tätä
2: jotenkin vetää yhteen, niin onko tässä ikään kuin kaksi suositusta meidän kuuntelijoille? Kansi käydä lukea se yhteinen julkilausuma, joka, joka on siis meistä Jari paikka ainut ihminen, joka sanoo. Sen on lukenut tähän mennessä, ja sitten varmaan noita työväenopiston mandarin Kiinan kursseja kannattaa siis, Kiina,
1: Kiinahan on rakentamassa myös tämän sopimuksen mukaan uuden kulttuuriinstituutin Suomeen, että varmaan sinnekin voi mennä opet- opettelemaan syömään syömäpuikoilla tai jotain muuta vastaavaa. Että kyllä tästä nyt pikkuhiljaa kannattaa alkaa valmistautua.
0: Mutta kyllä minusta mielenkiin pakko vielä sanoa vielä tästä yrittäjyydestä ja muusta, että nythän edelleen puhutaan startuppien... Pääkohde on se San Francisco, mutta itse asiassa aika paljon musta tuntuu, että ainakin omasta tuttuva piirissä olevia startup-yrittäjiä on itse enemmän suuntautunut sinne Kiinaan. Että ne on opetellut Kiinaa ja ne on käynyt siellä monta kertaa mm. käymässä ja niin edelleen. Et, et mä en tiedä, koska niin meidän media tajuaa, että itse asiassa tässä yrittäjyyspuolellakin on tapahtumassa mm. aika iso shifti. Olihan tämä Jollan jollain, äh, käyttöjärjestelmä Kiina, Kiinaan suunnitelma
2: mm. niin todella kiinnostava, kiinnostava hanke, jos miettii sitä niin kuin markkinan, markkinan kokoa, niin se voi olla aivan aivan niin kuin ratkaiseva. Ja samalla tavalla nyt nytten, nytten tämä tota, äh, m- möttöksäinen on, niin möttöksäinen tota, suunnittelee puhun nimenomaan siitä, että Itä on se suunta, totta kai Yhdysvaltain markkina myös, mutta Itä mutta on isot markkinat avautumassa. Joo.
1: Kyllä, ja Peter Westerbakkahan sanoi tässä joku, sano, mä en muista, että mikä, missä kuussa se nyt kon tässä merkitystä sillä, että et hän, hän kertoi, että hän opettelee nyt nopeasti Kiinan ja alkaa Kiinan ja, fluentiksi Kiinan puhujaksi, ja sitten mä en ole ihan varma, että mikä tämä niin kuin median seuranta oli, että kuinka fluenttia Kiinaa hän sitten osasi lopulta, mutta niin että, että hän on ilmoittanut, että hän aikoo niin seuraavana kielenä opetella, ja Mark Zuckerberg on kertonut, mm-hmm. että hän opettelee, ja me tiedämmekin, että hän on opetellut Kiinaa, ja näin edelleen. Että kyllä se alkaa fokus, fokus pikkuhiljaa mm-hmm. siirtyä. Palataan
0: vielä tähän ajatukseen ja erityisesti siihen, että Suomihan on avaamassa tämmöistä käänteistä silkkitietä nyt sitten Suomesta Afganistaniin, ja siitä saatiin osoituksena maanantaina taas kerran oli palautuslento, mutta tällä kertaa palautuslento sai aika merkittävän määrän somejulkisuutta ja ja paljon puhuttiin siitä, että kenellä oli faktaa ja kenellä ei ja ja mitä olisi pitänyt tehdä ja liittyykö kuntavaalit tähän. Kokonaisuutena aika erikoinen episodi.
3: Musta on ihan selvää, että tähän liittyy kuntavaalit. Musta on ihan selvää, että tähän liittyy tämä vaaliasetelma. Mä sanon sen sen takia, että, että näitä palautuslentoja Afganistaniin on tehty tänään, tänä vuonna aiemminkin. Ja minusta oli jännittävää että juuri tässä vaalien alla, kun pitää tehdä sitä pesäeroa jollain tavalla näihin eri puolueisiin, niin nyt sitten tavallaan siihen puututtiin. En ole siis sitä mieltä, että sinne pitäisi ihmisiä palauttaa. Mun mielestä se tilanne, turvallisuustilanne, Afganistanin turvallisuustilanne pitäisi arvioida uudelleen. Ja, ja sitten siitä vetää niin kuin johtopäätökset, että onko sinne syytä ihmisiä palauttaa kuolemaan, vaiko ei. Satoin ottaa kantaa tähän tässä juuri. Mutta että <tuh> et mä tarkoitan vaan niin kuin sitä, että kyllä, siinä, niin kuin, kyllä tässä näkyy tässä keskustelussa se, että kuntavaalit on lähellä.
2: Mä on ehkä eri mieltä, siis jos mietit, että mistä tämä homma lähti. Se lähti siitä, että, että tuli tietoon äh, jollekin aktiiveille, erityisesti näille niin Refugees welcome äh, ja Refugee Hospitality Club aktiiveille, että lapsia on haettu koulusta ja heidän perheitä otettu säilöön. Ilmeisesti tarkoituksena pakko palauttaa Afganistanin. Ja, sitten nämä aktiivita... ja joilla oli vielä prosessit kesken. Ei, ja, osalla, ja osalla, osalla, osalla prosessit kesken, just näin. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten nämä aktiivit alkoivat toimia. Näistä, näistä yksi on Marina Toiviänen, Kallion seurakunnan pappi, jonka, jonka sattumalta siis myös tunnen. Ja, ja hän, hänellä oli tota jonkun näköinen dokumentti, jossa yksi näistä perheistä ja jotkut muut, nyt ilmeisesti myös näiden lennollisista henkilöistä, oli, oli nimennyt hänet niin asianhoitajakseen. Ja hän alkaa sitten selvittää tätä asiaa, ei saa tapaamista näiden ihmisten, ihmisten kanssa, ää, vaikka he ilmeisesti ovat sitä, sitä poliisilta pyytäneet. Sitten lähtee liikkeelle huhutetta, että tota, yksi näistä perheistä, jos on tämä raskanava nainen ja, ja näitä koulusta, koulusta haettu, haettu lapsi tai yksi näistä lapsista, niin, ää, olisi tällä palautuslennolla mikä sitten myöhemmin on niinku varmistunut, että, että heitä oli suunniteltu palautettavan, mutta siinä oli tapahtunut virhe, että heillä oli itse asiassa prosessi vielä kesken, ja poliisi oli sen sitten itse huomannut, mutta tästä ei oltu, oltu viestitty. No, nämä aktiivit hätääntyvät ja alkavat, alkavat toimia. Tulee mieleosoituksia ottokeskuksen eteen ää, poliisin luokse ja, ja sinne lentokentälle, ja tähän lähtee ihmisiä mukaan. Ja, ja sitten hän tempautui niinku somekeskustelu, jossa tapahtui, tapahtui kaiken näköistä, ja sitten hän tempautui ää, vihreiden ja, ja STPn, kansanedustajia jonkun verran. Mun mielestä se ei ollut kyse kuntavaaleista, ja jos, jos niin kuin jonkun näistä mukaan lähteneistä poliitikoista pohdinnassa olikin kyse kuntavaaleista, niin se on sit mun mielestä kuitenkin sivuseikka tässä kokonaisuudessa,
0: ja sille ei, on, niin kuin, sille ei pitäisi olla, pitäisi olla niin kuin mitään merkitystä. Meidän pitäisi jättää se vaan niin kuin oma arvoonsa. Mm. Mun, mielestä, mun mielestä juuri näin, että sitten kun jälkikäteen on käynyt ilmi, että ikään kuin se huoli, mistä se on lähtenyt, on ollut aivasti, aidosti aito, sillä on ollut perusteet, niin mun mielestä Mun mielestä ei pitäisi sanoa, että kyse on ainakaan ollut ensisijaisesti kuntavaaleista. Mm. Mun mielestä on ihan validi kysymys, että onko joillakin ollut motivaationa osallistumiseen, niin ollut osittain se, että kuntavaalit on lähellä. Se on mielestä ihan validi kysymys, koska niin moni, mm. tavallaan, niin moni tavallaan fakta kun latoaa pöydälle, että okei, että mistä tässä on kysymys, kenen puolueiden välillä on nyt tässä tiukin kisa, ketkä on profiloitunut tässä milläkin tavalla ja niin edelleen. Mun mielestä on ihan validi kysymys, että onko jollain vähintään alitajuisena vaikuttimena ollut, niin kun levittää informaatiota se, että, että tässä on nyt vaalit lähellä ja pikkasen ehkä vaali kiimaa on, on olemassa. Mutta minusta mä myös samaa mieltä, että lähtökohtaisesti varma, varmastikaan kyse ei ollut kuntavaaleista.
1: Mm. Jotenkin tuntuu, että tuo tilanne ei olisi välttämättä niin kuin eskaloitunut noin isoksi, koska ilman näitä kuntavaaleja että se on mm. niin mun jollain tavalla ehkä. Tai niin kuin niin, mä jotenkin mä niin. niin havaitsin sellaista, mutta niin kuin et, et käytännössä kuitenkin kysymys oli siitä. On, onko Kabul turvallinen, onko Afganistan turvallinen kysymyksestä? Ja niin kuin monet mielessä, että sanoivat siellä sit lopulta siellä kansalaistorilla, niin nehän sanoivat, että ei, ei ole kysymys siitä, että oliko siellä, oliko siellä se yksi lapsi tai oliko siellä raskaanaava nainen, vai onko Afganistan turvallinen maa palauttaa ja, he, ja, ja onko tämä tehty niin kuin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Ja ilmeisesti siinä poliisikin, niin kuin oli myöntänyt, niin kuin kuten Ville, Ville Niinistökin oli harvinaisesti ottanut kantaa, että hän on tehnyt virheen. Niin, niin, niin tota, myös poliisi kertoi <tos> 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 että et, et poliisi, poliisi myös kertoi, että ei tämä nyt ihan niin kuin mennyt mm. ihan putkeen sit kuitenkaan. Mm. Kyllä tässä niin kuin mun mielestä nousi kuitenkin hyvin tämä esille tämä itse aihe, Vaikkakin se kyllä hautautui osittain tällaisen, niin kun, että kyllä se selkeästi mun mielestä oli myös sellaisia tyyppejä, jotka mm, vähän niin. otti, otti tästä opportunistisesti. Kyllä.
2: kyllä mä vähän surullinen se, että Pisteet. mä itsekin heräsin tähän aiheeseen sitten, kun alettiin puhua kouluista, haetuista, lapsista ja raskaana olevista naisista. Ja, ja se, se jotenkin se ajatus siitä, että, että kun on jossain sota, niin siltä alueelta lähtöisellä nuoren miehen tehtävä on joko tappaa tai kuolla, niin se on... Se on meillä jotenkin tosi syvässä ja se on aika kammottava ajatus, että mä, mä en, niinku, en niinku ole kovin iloinen siitä, että siellä lentokoneessa oli vain miehiä. No, Et tässä ei, se te... niinku, niin. ei se mun mielestä ole mitenkään kovin hyvä juttu. Hmm. Hmm.
3: Monta kertaa siis somekeskustelussa musta tuntuu, että, että meitä painaa vielä siinä mielessä semmonen talvisodan haamu, että me ajatellaan, että että sodissa on kaksi osapuolta, joista toinen on se, joka puolustaa maataan, ja toinen osapuoli on se, joka hyökkää ulkopuolelta ja tavallaan uhkaa sitä maata. Ja sitten me ajatellaan, että onpa väärin, kun ne nuoret miehet lähtee sieltä pois, koska me ajatellaan, että talvisodassa suomalaiset ei lähteneet pois, joskin se ei varmaankaan ole ihan koko todellisuus. Mutta me ajatellaan, tämä on se, mikä meitä painaa, koska me ollaan hirveän mustavalkoisia sotien suhteen. Ei meillä hirveästi ole meidän omassa historiassa sellaisia tilanteita, jotka olisivat vielä meillä muistissa, että että me ollaan täällä jotenkin sisäisesti lähdetty. Ja sitten on toki 1918, mutta ei sekään ollut samanlainen tilanne. Sulla oli siinäkin oli tavallaan kaksi, ehkä kolme osapuolta, jotka oli täällä maan sisällä, eikä tiedätkö useaa eri liikettä siihen päälle. Niin, sitten me on helppo niin tuomita ne nuoret miehet ja sanoa, että no teidän pitäisi jäädä sinne puolustamaan teidän maata, kun tosiasiassa se kysymys kuuluu, että kuka siellä puolustaa ja ketä ja mitä.
2: Mm.
3: Tämä niin meitä vaivaa tässä keskustelussa. Ja, ja mikä some... se
2: maa edes on tässä. Kyllä, mm. aivan.
3: Ja sitten siis, sekin vielä siinä somekeskustelussa, mitä mä seurasin, niin ihmiset on siellä sitten, että ei Suomikaan olisi sotia voittanut, jos täältä olisi nuoret miehet lähteneet. Silleen, että me ei voitettu niitä sotia. Me ei voitettu niitä sotia. Niin. Me ei olla voitettu yhde yhtä sotaa.
1: Kyllä, nyt siinä on paljon ihmisiä, joiden miestä me ollaan ne sodat voitettu. Että kyllä tässä kyllä pitäisi ottaa huomioon nämä asiat koetaan. Hiljaiset, ri, hiljaiset rivit, joiden miestä sodat on kyllä
2: voitettu. Jos, jos katsotaan tätä tilannetta, niin Suomi on edelleen olemassa, mutta missä on Neuvostoliitto? Ai,
3: Mutta mä sanoin,
1: mä, sanoin mä sanoin
3: töissä, että Suomen menestyksekkäin viestintätarina on itse asiassa meidän sotien tarinat. Koska me ollaan onnistuttu Aivan. täällä niin kuin kansakunnan päissä jotenkin spinnaamaan se kulma, missä, joo totta, ei kuollut ihan niin monta tyyppiä, kun tiedättäkö neuvostoliittolaisia kuoli, mutta ei me kyllä nyt niinku ihan ehjin nahoin siitä selvitty.
0: Torjunta voitto! Torjunta. Jos, jos
2: jatketaan, jatketaan siitä, missä tästä, tässä niin kuin Afganistanin tilanteessa ja afganien palautuksessa on kyse se oikeasti kysely meistä suomalaisista, niin, niin, niin mun mielestä ehkä, ehkä huolestuttavin piirre tässä, tässä koko keississä oli se, että, että ainakin mun ja varmaan taas joidenkin muidenkin Luottamus suomalaiseen viranomaiseen, suomalaiseen poliisiin mureni mm. hieman. Mun mielestä siis ehkä niin disclaimerin alkuun on pakko sanoa, että, että suomalainen poliisi on rehtiä reiluja ja, reilu ja toimii, toimii asiallisesti ja oikeudenmukaisesti ja lakien, lakien mukaan. Mutta ää, kyllä tässä niin kun, tällaisen julkisen keskustelun tilanteessa nykyaikana, kun viestintä on niin nopeata, me tarvittaisiin. Paljon valppaampi media mm. ja mm. paljon vikkelemmät viranomaiset. Kyllä. Se, että kello on paljon ja työvuoro päättyy, niin ei voi olla hyvälle äh, lehdelle tai hyvälle TV-kanavalle syy, että siellä ei ollut yhtään toimittajaa, mm. äh, ainakaan raportoimassa suoraan paikan mm. päältä, sieltä lentokentältä. Eikä, eikä se niin kuin, että poliisi äh, ei viesti mitään, okei, siis voi olla, että se tilanne yllätti, yllätti poliisin ja sitten ei osattu mm. viestiä, mutta sitten viestitään osatotuuksia ja sitten joudutaan, joudutaan korjailemaan, niin, ja ilmeisesti edelleenkin poliisi on ollut sitä mieltä, että kukaan näistä palautetustista henkilöistä ei ole pyytänyt tavata asianhoitajansa, ja sitten kuitenkin on, on niin kuin ollut kuvakaappaus niistä tekstiviesteistä ja WhatsApp-viesteistä, joita mm-hmm. ovat lähettäneet, jos ovat kertoneet, että ovat pyytäneet, mutta poliisi on että on liian myöhäistä,
0: niin mm. kyllä tässä nyt on jotain. Niin kuin Kyllä, mm, mm. ja siis vaikka se olisi tullut yllätyksenä, niin sitten tavallaan pitää olla sellaiset resurssit ja sellaiset niin kuin päätöksenteko, päätöksentekokyky pitää olla olemassa, että pystyy reagoimaan, jos on tarvetta. Mm. Niin.
1: Ja tämä mun oli jo nyt toinen esimerkki tosi, tosi niin kuin lähellä tätä päivää, eli tämä Delfin Tampereellahan oli, tai tässäkin ohjelmassa varmaan ehkä puhuttu siitä, en, en ole ihan varma, mutta tota, et siellähän nimenomaan nähtiin myös se, että viestinnällä, niin oltaisiin voitu estää hyvin iso mm. niin kuin, kohu siinä tavallaan. Mm. Siis, totta kai siellä olisi ollut varmasti aktiiveja, mutta sit tietyllä tavalla ää, mä näen kuitenkin niin, että et jos poliisi edes niin kuin, yrittäisi siinä niin kuin, olla jollain tavalla ajatusta ja niin kuin, enna, ennakolta viestiä, niin voitaisiin välttää sellaista turhaa niin kuin, tavallaan epäasiallista niin kuin, joka, niin kuin, kohua, joka kohdistuu lähinnä siihen, että ei tiedetä, mitä mm. tapahtuu. Että, mm. että, että tämä Hyvä. on kyllä yksi ihan, Keskeinen keissi, mikä tässä nostettiin.
0: Kyllä. Mutta nyt mennään vielä ihan lyhyesti meidän viimeiseen aiheeseen, joka on kuntavaalit ja itse asiassa kuntavaaliveikkaus. Eli miten käy, mitkä ovat neljä suurinta puoluetta, missä järjestyksessä, minkälaiset kannatusluvut ja sitten vielä,
1: että kenestä tulee Helsingin pormestari.
3: Jari. Aloita, sä oot vieras.
1: Jes, mahtavaa päästä aloittaa, niin te voitte sitten kertoa oikein tuloksen, koska olette häntä kuitenkin politbyro. Tuota, <tos> mä sanoisin näin, että mä lähden, kolme, niin kuin neljä kärjessä on ää, tässä järjestyksessä SDP suuri, ää, 20,2 prosenttia, kokoomus seuraavana 19,4 prosenttia, keskusta 18,8 ää, ja vihreät 11,8. Ja tämä, jos ihan nopea perustelu saa, Sanoin, niin johtuu mun mielestä siitä, miksi mä tein näin, että viimeaikaiset kallupit näyttää aika tasasta tilannetta ehkä näille kolmen kärjelle, ja se voi kyllä myönnän kääntyä ihan miten päin vaan, mutta keskusta ei ehkä tule menestyä sen takia, että se on 2000-luvulla ainoastaan kerran ollut suurin, suurin kuntapuoli ja sen takia mä veikkaan sen kolmonneksi. Demarit sakkaa pikkasen näissä niin kallupeissa tyypillisesti ennen, ennen vaalipäivää, ja, tota, ja toi vihreät on ne neljänneksi ihan sen takia, että ei Perussuomalaisena ja vasemmistoliitolla ei mene ihan niin hyvin, että kyllä mä sen takia, että vihreät on siellä neljäntenä, vaikka on se toki ollut.
3: Kenestä tulee Helsingin pormestari?
1: <köhön> Helsingin pormestari... Äh, Paavo varhimmakin. <laughs> Paavo Arhimmäkihän on itseasiassa kolmantena tässä veikkauksessa, <laughs> eli tota, heti tuolla haataisiin ennen siinä olitte oli, oli kirinyt sinne. Mutta kyllä mä sanoisin, että Anni Sinnemäestä tulee Helsingin pormestari. Tässä on sellainen niin muutoskampanja muutos nyt käynnissä, mutta toki saimme kuulla juuri tänään, että, että tota, Jan Vapaavuorilla on ollut kaksi kertaa kalliimpi kampanja muun muassa, johon hän ei käyttänyt senttiäkään rahaa. Omiaan siis. Omiansa. Mm-hmm. Jonkun muun rahoja kyllä, aika paljon.
3: Aivan. No jos mä jatkan, niin mä veikkaan, että kokoomus tulee ykkösenä maaliin ja kannatus tulee olla 20,1. Keskusta 19,7, SDP 19,5. Mä luulen, että tämä kärki tulee olla siis todella, todella pienen matkan päästä toisistaan, jolloin kaikki voivat sanoa, että tuli torjuntavoitto. Ja sitten neljännenä on vihreät kannatuksella 13,2. Mä, mä, aion, mä aion luottaa vihreiden äänestäjiin. Ja mä luulen, että pormestariksi itse tulee Vapaavuori. Ja mä perustelen sitä sillä, että, että Vapaavuori on... Niin paljon suositumpi täällä kuin Anni Sinnemäki, että se voi viedä itse asiassa ja perussomalaista ja keskustan ääniä nyt näissä tulevissa kuntavaaleissa sen takia, että ihmiset ajattelee, että täytyy varmistaa se vapaa ja sen takia mä uskon, että vapaa tulee. Joo,
2: kiinnostavaa. kiinnostavaa. Ää, mä veikkaan, veikkaan kanssa aika, aika läheisiä lukuja, mutta, mutta mä jotenkin usko tähän kepun, kepun tota, tippumiseen sitten kuitenkaan. Ää, ykkösinä mulla on STP 20.1. Sitten keskusta 19.7, ja kolmantena kokoomus 19.2 kokoomus kolmantena sen takia, että, että heillä ehkä tämä ehdokasasattelu niinku kuntakohtaisesti oli, oli haastavin, mutta päälle 19 mennään sen takia, että Helsingin tulos tulee kuitenkin olemaan kaksintaistelun takia vahva. Ja neljäntenä vihreät 10.5, 10, huomenna ei saada, että vihreät, vihreäärästät varmaan niinku päätyy äänestämään, mutta ei sitten kuitenkaan ehkä ihan samassa määrin kuin kun tota, äh, Kallupeissa. Mä veikkaan kanssa, että Helsingin pormestari on Jan Vapaavuori ja, ja tota, tapahtuu varmaan jonkinnäköistä, jonkinnäköistä siirtymää kokoomuksen suuntaan, mikä sitten ei nosta. Ja vihreinen niin äh, nousu ykköspuolueeksi täällä vaatisi aika, aika hurjaa etenemistä ja vaikka Kallupeet sitä nyt näyttää, niin, niin mä en ole vielä valmis sitä, valmis sitä kuitenkaan veikkaamaan.
0: Mä laitan sitten viimeisenä omani pöytään, ja mä sanoin, että yksikään suuri puolue ei ylitä 20 prosenttia sen takia, että, että tota äänet hajautuu, ja, ja persut kuitenkin saa varmaan siellä pienissä kunnissa ja muualla aika paljon rikottua sitä, sitä gamea. Ja mä sanoin, että kokoomus voittaa 19,5 prosenttia, demarit 19,1, keskusta 18,8, ja sitten vihreät 12 prosenttia, ja, ja veikkaisin näin samalla tavalla kuin... Muut poliittisbyrojen jäsenet, että, että Jan Vapaavuori tulee, tulee tämän kisan voittamaan pormestariudesta, mutta huomennahan se sitten, huomennahan se sitten nähdään. Onko politbyro oikeassa? Ihan vapaa oli tuli valituksi pormestariksi politbyro Kyllä,
3: näin päästään tässä tämän jälkeen. Ja tätähän voi käydä siis kaikki myös somessa veikkaamassa, ja me aiotaan palkita oikein arvannut ihminen ruhtinaalisesti. Me ei vielä tiedetä miten, mutta ruhtinaalisesti.
0: Pormestarillisesti.
3: Pormestarillisesti, <tosikin> kyllä.
0: Hyvä, eli paljon rahaa, joista yksikään ei omaa. <tosikin> no niin. kiitos Aika, tähän. Eikä rahat. Täältä tältä, tähän, ja, ja tuota, kiitos Jarille myös vierailusta. Kiitos, kiitos Jari.